0: W ostatnich tygodniach obserwujemy falę upadłości banków w Stanach Zjednoczonych. Dość nagle trzy amerykańskie banki ogłaszają niewydolność finansową. Są to kolejno Silvergate Bank, Silicon Valley Bank oraz Signature Bank. Tym samym mówimy o największych upadkach banków od czasów Lehman Brothers i kryzysu finansowego z roku 2008. W konsekwencji większość instytucji finansowych w USA otrzymuje potężny cios od zaniepokojonych inwestorów. Notowania drastycznie spadają razem z zaufaniem klientów do systemu, a niepokój w Stanach rozlewa się na giełdy na całym świecie. Aby nie doprowadzić do eskalacji problemu, na ratunek klientom rusza sam amerykański rząd i rezerwa federalna, gwarantując bezpieczeństwo depozytów nawet tych niezabezpieczonych. Wszystkie klienci, którzy mieli depozyty w tych bankach mogą być rest że będą się And they'll have access to their money. Wszyscy zastanawiamy się jednak, jak do tego doszło. Dlaczego nikt wcześniej nic nie zauważył oraz co wydarzy się dalej. Czy powinniśmy przygotować się na powtórkę kryzysu z 2008? Sprawdźmy to. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam was serdecznie w programie praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, gdzie prostym językiem staram się poszerzać świadomość finansową naszej społeczności. Ostatnie wydarzenia w Stanach to znakomita okazja, aby na przykładzie upadających banków nieco lepiej zrozumieć konstrukcję otaczającego nas systemu finansowego. Dzisiejsza historia obnaża jak wiele ułomności wciąż towarzyszy sektorowi bankowemu i jakie konsekwencje tego ponoszą zwykli Kowalscy. Mam wrażenie, że Media głównego nurtu pomijają kilka istotnych elementów dla tej sprawy, dlatego wejdziemy nieco głębiej. Jednak zanim przejdziemy do rzeczy, pamiętajcie, że warto subskrybować kanał, aby lepiej zrozumieć pieniądz oraz zostawić łapkę w górę na potrzeby algorytmu. Czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy Fala upadłości w sektorze bankowym. W ciągu zaledwie jednego tygodnia aż trzy banki zostały przejęte przez organy kontroli, dlatego że nie były w stanie spełnić regulacji płynnościowych, aby dalej funkcjonować. Najpierw z rynku ustąpił Silvergate Bank, czyli bank obsługujący głównie firmy z sektora kryptowalut, w tym fundusze hedgingowe oraz giełdy. Od miesięcy walczył on o przetrwanie z różnymi przeciwnościami. Począwszy od głośnego upadku giełdy FTX i ciągłej bezsyf, w sektorze kryptowalut, aż po spore straty wykazane w czwartym kwartale 2022 i utratę zaufania inwestorów, którego do końca nie udało się już odbudować. Notowania akcji Silvergate Capital Corp. jeszcze we wrześniu 2022 były w okolicach 70 do 80 dolarów, aby pół roku później spaść w okolice 5, 4, a nawet i 2 dolarów. Finalnie bank skapitulował, ogłaszając 8 marca decyzję o likwidacji. Plan likwidacji według oświadczenia banku ma objąć spłatę wszystkich wpłaconych do niego depozytów. Następny po nim w kolejce do upadku ustawił się bank zdecydowanie większy pod względem ilości posiadanych aktywów, co dużo bardziej wstrząsnęło sektorem. Silicon Valley Bank był w pierwszej dwudziestce największych graczy w USA i został przejęty przez organy nadzoru w piątek 10 marca. Niedługo po nim, bo już w niedzielę 12 marca zamknięto kolejny bank powiązany ze światem kryptowalut, czyli Silicon Signature Bank, który obsługiwał podobny profil klienta do Silvergate'u i także doświadczał problemów od czasu upadku giełdy FTX. Nie możemy każdego z tych upadków wrzucić do jednego worka. Historia Silicon Valley Banku jest zdecydowanie bardziej ciekawa i znacząco różni się od przypadku dwóch pozostałych banków, kryjąc za sobą wiele dziwnych i niezrozumiałych decyzji. Jednocześnie obnaża ona dziury w systemie finansowym wielkości szwajcarskiego sera, które obecnie amerykańscy regulatorzy starają się załatać wszystkim, co mają pod ręką. Dlatego w tym odcinku przyjrzymy się przede wszystkim sytuacji SVB. Ale skoro o Szwajcarii już mowa, to sytuacja w Stanach Rykoszetem raniła także Credit Suisse, który ma problemy od dawna i do ich opisania potrzeba by całego odcinka. Pytanie, czy chcielibyście takowe zobaczyć? Dajcie znać w komentarzu. Wracając do naszej Krzemowej Doliny. Zacznijmy od początku, bo tutaj każdy z pozoru drobny aspekt jest dość istotny dla sprawy. Czyje pieniądze przechowywał Silicon Valley Bank? Bank Doliny Krzemowej, bo tak można by spolszczyć jego nazwę, zajmował się głównie obsługą startupów i funduszy typu venture capital. Dla rozjaśnienia struktury tych drugich fundusze typu venture capital to jednostki, które dostarczają pewnej formy finansowania firmom, które charakteryzują się wysokim poziomem innowacyjności. Zatem klientami SVB były głównie startupy technologiczne oraz firmy, które je finansują. Z tego powodu nic dziwnego, że pewnie 99% z nas o tym banku nigdy nie słyszała, a jednak był on dość istotny na rynku kalifornijskim. Można bowiem powiedzieć, że połowa doliny a także wiele startupów z Chin czy innych części świata miała konto właśnie u nich. I to zarówno konta prywatne, właścicieli czy zarządu, jak i te firmowe. Mówimy więc o wielomilionowych środkach składanych na kontach tylko jednego tak zwanego community banku, czyli banku obsługującego zwykle niewielki rejon i podlegającego luźniejszym regulacjom niż duże międzynarodowe banki. Pewnie już teraz część z Was domyśla się, że trzymanie takich pieniędzy na koncie w jednym, tylko banku i to przypominającym coś w rodzaju banku spółdzielczego nie wydaje się zbyt mądrą finansową decyzją, ale wszystko po kolei. Wątpliwości klientów i ran na bank. Po ogłoszeniu likwidacji Silvergate Banku, duża część właścicieli startupów zaczęła zastanawiać się, czy aby na pewno pieniądze w Silicon Valley Banku są nadal bezpieczne. Prócz upadku Silvergate Bank dawał także inne powody do wątpliwości. Po pierwsze, dziura w bilansie banku w wysokości około 2 miliardów dolarów, która powstała na skutek sprzedaży pakietu obligacji rządowych ze znaczną stratą. Do genialnych inwestycji SVB w obligacje skarbowe jeszcze powrócimy. Po drugie, nieudana próba za zasypania tej dziury kapitałem, który SVB starało się pozyskać od inwestorów. Niestety nie można było zrobić tego w gorszym momencie. Aby lepiej to zrozumieć, najpierw bank ogłosił braki w bilansie w wysokości 2 miliardów dolarów. W tym samym czasie kapitał własny banku spadał, a zarząd stwierdził, że to być może dobry moment, aby pozyskać pieniądze z zewnątrz. No nie, to nie był dobry moment. Król tym samym przyznał się, że jest nagi i nie pozyskał potrzebnych środków z rynku, co zapaliło koronawirusa. Kolejną czerwoną lampkę. To mogło dać do myślenia klientom banku, i tak się składa, że dało. W czwartek, 9 marca, wiele startupów, jak jeden organizm, w bardzo krótkim czasie złożyło dyspozycję wypłaty lub przelewu pieniędzy z konta, pozbawiając bank płynności finansowej. Klienci banku zażądali w sumie 42 miliardów dolarów w jeden dzień. To kwota stanowiąca około 25% wszystkich depozytów, jakie bank posiadał. Tym samym można powiedzieć, że doszło do tak zwanego runu na bank, czyli zgłoszenia masowej potrzeby wypłat przewyższającej możliwości płynnościowe banku. SVB, jak większość regionalnych banków, nie był przygotowany na tak drastyczny obrót spraw. Ran na bank był tak nagły, że SVB zostało z negatywnym saldem w wysokości niemal miliarda dolarów, a w skali kolejnej doby został zamknięty. Upadek banku i co dalej? Bank Doliny Krzemowej nie był w stanie wypłacić klientom żądanych pieniędzy, a dla banku to oznacza jedno. W piątek 10 marca do gry wkracza regulator i FDIC ogłaszając niewypłacalność banku, przejmując nad nim kontrolę i zabezpieczając środki klientów w bankach pomostowych. FDIC, czyli Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów, to twór podobny do Polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Podobnie jak BFG, podmiot ten ma za zadanie zabezpieczyć depozyty klientów do określonej kwoty w tego typu sytuacjach. W Stanach jest to kwota 250 tysięcy dolarów, a w Polsce równowartość 100 tysięcy euro. Kwoty powyżej tej sumy trzymane w jednym banku nie stanowią już depozytów zabezpieczonych. A co byście powiedzieli na to, że 97 7% depozytów SVB stanowiły kwoty powyżej 250 tysięcy dolarów. Średnia rynkowa to jakieś 52%, więc to naprawdę jest proporcja raczej niespotykana. Wyobraźcie sobie, jaki szok przeżyli właściciele funduszy i startupów, kiedy w piątek dowiedzieli się, że nie mają dostępu do własnych pieniędzy. Milionów, czy nawet miliardów dolarów, które miały pokryć bieżące zobowiązania, jak na przykład wynagrodzenia dla tysięcy pracowników, czy podwykonawców. Myślicie pewnie, że to jednostkowe przypadki niewielkich firm, które pewnie nie miały nikogo, kto zajmowałby się profesjonalnie zarządzaniem ryzykiem. Tylko, że nie. Nagle do olbrzymich kwot ulokowanych w średniej wielkości regionalnym banku przyznały się takie marki jak Roblox, Etsy. Vox Media, Vimeo, BlockFi, Roku, która trzymała tam niemal 500 milionów dolarów w gotówce, czy Circle, który trzymał w nim dosłownie miliardy dolarów. Lista znanych i mniej znanych firm, które lokowały tam pieniądze jest naprawdę długa. Część z nich nie jest popularna w Polsce, ale na rynku amerykańskim to naprawdę duże firmy. No to jak? Depozyty niezabezpieczone, więc pieniądze przepadają i żyjemy dalej, prawda? Prawda? No nie do końca. Gdyby pozwolić tym firmom ponieść konsekwencje własnej nieostrożności, doczekalibyśmy się pewnie kryzysu finansowego, który w mniejszym lub większym stopniu dotknąłby całego globu. W takiej sytuacji rząd USA, Rezerwa Federalna i FDIC musiały wymyślić coś mniej dotkliwego dla klientów upadającego banku. Dobrych rozwiązań na tamtym etapie już nie było. Wybór był między złą, a gorszą decyzją. Jeszcze w piątek przez krótką chwilę rynek miał nadzieję, że sprawa rozejdzie się po kościach, a SVB wraz z paczką problemów zostanie przejęty przez inny bank. Tak się jednak nie stało. Czasu na porządną analizę ryzyk było niewiele, zatem cały ciężar problemów obu banków spadł na barki najwyższej instancji. A więc prezydent Joe Biden wraz z innymi instytucjami ogłosił, że zarówno zabezpieczone, jak i te niezabezpieczone, zabezpieczone środki klientów Silicon Valley, jak i Signature Banku zostaną objęte ochroną i będą dostępne od poniedziałku 13 marca. Tym samym pieniądze prywatnych klientów i firm zostały ocalone dzięki nadzwyczajnej interwencji władzy. Rząd i regulatorzy musieli nagiąć reguły gry, aby nie doprowadzić do dalszej eskalacji kłopotów sektora. Można ich za to nienawidzić. Tak naprawdę rząd przerzucił w ten sposób konsekwencje niekompetencji zarządów banków i startupów oraz dziurawych regulacji na Bogu Ducha winnych podatników. Jakby to była jakaś nowość. Ale zastanówmy się, czy Biden i Fed mieli w tej sytuacji jakieś inne wyjście? Obawiam się, że na tym etapie już nie. Konsekwencje ich decyzji zbliżają się wielkimi krokami, a bankowcy siłą rzeczy znów dostali prezent za głupotę. Zakładam jednak, że jesteśmy u progu sporych zmian, również tych regulacyjnych, ale do wniosków z tej historii powrócimy sobie na koniec. Najpierw zastanówmy się, jak w ogóle do tego doszło, że bank wymieniany wiele lat z rzędu w rankingach najlepszych banków w USA nagle upada, co dokładnie leżało u podstaw jego problemów. Geneza upadku Silicon Valley Banku. W telegraficznym skrócie bank upadł przez brak płynności w kluczowym momencie. To już wiemy. Wypadałoby jednak zrozumieć, dlaczego tej płynności nie posiadał. Problemy banku zaczęły się na dobrą sprawę już w 2020 roku, w którym zaczęła panować prawdziwa moda na inwestowanie. W trakcie pandemii olbrzymie pieniądze z wszelkiego rodzaju subwencji, tarcz i innych wynalazków w różnych krajach zalały rynek. Duży kapitał popłynął także do Silicon Valley Banku. Dynamiczny wzrost wartości depozytów wynikał z wpłat kalifornijskich startupów, których pieniądze często pochodziły od inwestorów. W tamtym czasie takie wydarzenia jak IPO czyli pierwsze oferty publiczne i wszelkie inne zbiórki pieniędzy od inwestorów cieszyły się olbrzymią popularnością. Ludzie bardzo chętnie inwestowali w przedsiębiorstwa innowacyjne z sektorów obsługiwanych właśnie przez SVB. Wystarczy spojrzeć na liczbę. W 2020 i 2021 roku bank pozyskał w ten sposób depozyty na niemal 130 miliardów dolarów. Można mówić o bardzo dynamicznym rozwoju banku, który w tamtym czasie korzystał na trendzie inwestowania w startupy. W pewnym momencie gotówka posiadana przez bank stała się jednak dość problematyczna, bo widzicie, banki mają wiele opcji w kontekście tego, co zrobią z naszymi pieniędzmi. Jednak ostatnią rzeczą byłoby pozostawić je leżące odłogiem. Zwykle decydują się więc na połączenie dwóch rzeczy, aby pieniądze z depozytów pracowały na nich. Po pierwsze pożyczają je klientom, aby żyć z odsetek. Po drugie inwestują środki klientów w celu osiągnięcia zysku. SVB chciał Chciał skorzystać z opcji numer jeden, ale okazało się to w dużej mierze niemożliwe ze względu na strukturę jego klientów. Pamiętacie pewnie kto był klientem Banku Doliny Krzemowej. Startupy technologiczne, które w trakcie pandemii cieszyły się popularnością wśród inwestorów i nie potrzebowały pieniędzy od banku. Inna sprawa, że młode firmy w tym sektorze często nie mają nawet zdolności kredytowej i zwykle bardzo długo nie osiągają zysków. Taka jest natura potencjalnych jednorożców. Przykładem może być choćby Uber, który przez bardzo długi czas był na minusie, mimo olbrzymiej skali działania i ekspansji prowadzonej na wielu różnych rynkach. Startupy często przepalają masę pieniędzy inwestorów w poszukiwaniu właściwej recepty na ekspansję. Dlatego znacznie częściej na początkowych etapach rozwoju finansowane są przez tak zwane fundusze. Venture Capital, a nie przez banki. Silicon Valley Bank został więc z dużą ilością płynnej gotówki, a jednocześnie nie miał za bardzo komu jej pożyczać. Jak się pewnie domyślacie, zarząd poszedł więc bramką numer dwa i zainwestował pieniądze klientów. Niestety dość niefortunnie. Bank wybrał do tego celu długoterminowe obligacje skarbowe. I to takie naprawdę długoterminowe. Silicon Valley Bank ulokował w obligacjach skarbowych ponad 80 miliardów dolarów. Z tego około 97% z nich stanowiły obligacje o 10 dziesięcioletnim i wyższym terminie zapadalności i o średniej stopie zwrotu na poziomie 1,56%. Bank był w posiadaniu znacznej ilości papierów dłużnych, które przy tak długim terminie są bardzo czułe na wszelkie zmiany stóp procentowych. Czy SVB musiał wykupywać akurat obligacje długoterminowe? Nie musiał, ale to zrobił. Zarząd założył zatem, że historycznie niskie stopy procentowe jeszcze długo z nami pozostały. i nie mógł się bardziej mylić. Tym samym bank podjął się ryzyka, które było zupełnie niewspółmierne do potencjalnej nagrody. Tu nie było mowy o high risk, high reward. Tu było wysokie ryzyko przy miernej stopie zwrotu. Tak jakby nikt nie zarządzał ryzykiem w banku przez dłuższą chwilę. Zaraz. Wygląda na to, że tak właśnie mogło być. Ale o tym za chwilę. Przy oprocentowaniu na kontach bliskim zeru bank oczywiście zyskiwał na różnicy między oprocentowaniem depozytów, a średnim oprocentowaniem Wykupionych obligacji. Umówmy się jednak, że nie był to jakiś zysk godny pozazdroszczenia. Z kolei inwestowanie w obligacje długoterminowe przy tak niskim poziomie stóp procentowych wiąże się ze znacznym ryzykiem. Na czym polegało to ryzyko? Kiedy FED zaczęło podnosić stopy procentowe, to wartość obligacji SVB drastycznie spadła. Dzieje się tak dlatego, że kiedy stopy procentowe rosną, to wraz z nimi rośnie też oprocentowanie emitowanych przez bank centralny obligacji. Zatem Silicon Valley Bank był w posiadaniu obligacji na długi termin oprocentowanych na poziomie 1,56%, kiedy przeciętny inwestor po zmianach mógł kupić je na rynku już na 3,5%, czyli na warunkach ponad dwukrotnie lepszych. W takiej sytuacji wartość długoterminowych obligacji dających mniejszy zwrot spada, bo aby przekonać kogoś do ich zakupu, trzeba sprzedać je z odpowiednią zniżką. Inaczej po co jakikolwiek inwestor miałby je kupować, skoro są niżej oprocentowane? Zatem czy można powiedzieć, że SVB stał się ofiarą podwyżek Fedu? Podwyżki były jasno sygnalizowane przez Fed, a problem leżał w braku reakcji na zwiększające się ryzyko. Bank miał możliwość wyjścia z tej inwestycji ze stratą na wczesnym etapie podwyżek ale zabrakło takiej decyzji. Zabrakło także osoby odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem w banku. Jak się okazało, szef Departamentu Ryzyka opuścił swoje stanowisko w kwietniu 2022 roku, a bank powołał nową osobę na to stanowisko dopiero w styczniu tego roku. Zatem bank zupełnie przypadkiem, bądź też celowo, to już wyjaśni dochodzenie, funkcjonował bez tej roli przez 8 miesięcy, w trakcie których FED podwyższał stopy. Oczywiście strat na obligacjach nie trzeba trzeba realizować, można po prostu trzymać je aż do daty zapadalności i nie sprzedawać ich wcześniej. No chyba, że jesteśmy bankiem najechanym przez klientów, któremu właśnie zabrakło płynności. Tylko dlaczego jej zabrakło? I tutaj trafiamy na kolejny trop, który prowadzi nas do pytania Dlaczego banki niemal we wszystkich rozwiniętych krajach tak chętnie kupują obligacje skarbowe? Można powiedzieć, że wszystko to zaczęło się po globalnym kryzysie finansowym z lat 2007-2008, po którym wprowadzono nowe regulacje bazylejskie dla sektora bankowego. Ich celem było chronić banki przed ryzykiem nagłego braku płynności. Wtedy tzw. rany na banki także siały spustoszenie w całym sektorze. Jak widać nadal odpowiednio duża i spanikowana grupa klientów może doprowadzić nie jeden bank do nagłej upadłości, a regulacje mają luki. Banki nie posiadają naszych pieniędzy na konto mimo, że wszyscy widzimy cyferki na ekranie bankowości. Podmioty tego typu pożyczają pieniądze zgromadzone na depozytach innym klientom, bądź inwestują je na wszelkie sposoby. Jednak zgodnie z nowymi regulacjami, bank musiał posiadać taką ilość aktywów w formie płynnej, aby w razie czego pokryć wszelkie żądania klientów. We wspomnianej płynności aktywów chodziło o to, aby były to środki dostępne praktycznie Od zaraz, bez większego ryzyka. I tu w zapisach regulacyjnych znajdziemy spory defekt. Otóż do spełnienia założeń regulacyjnych świetnie nadaje się rzecz jasna gotówka, którą bank komercyjny powinien odłożyć w bezpiecznym miejscu, czyli w banku centralnym. Jednak na tym samym poziomie płynności co gotówka znalazły się także takie aktywa jak obligacje skarbowe, wysokiej jakości obligacje korporacyjne i niektóre papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką. Banki stanęły więc przed decyzją trzymać gotówkę w banku centralnym na dość niskim procencie, czy może lepiej kupić pakiet obligacji, który także spełnia wymogi regulacyjne, a być może da nam uszczknąć nieco więcej zysku i zgadnijcie, co zrobiły banki. Rzecz jasna część z nich wykupiła lepiej oprocentowane obligacje. I ciężko mieć do nich o to pretensje, skoro sam regulator przeszło dekadę temu stwierdził, że obligacje skarbowe są tak samo płynne jak gotówka. Tyle, że nie są i gorzko przekonał się o tym Silicon Valley Bank, który posiadał aż 56% aktywów właśnie w formie rządowych obligacji. Nowe regulacje faworyzowały obligacje również w kontekście natury księgowej. Dając bankom narzędzia, które sprawiają, że pomimo posiadania takiej ilości ryzykownych obecnie aktywów, bank wcale nie musiał wpisywać w bilans żadnych strat, co może być dezorientujące dla inwestorów. Silicon Valley Bank miał dużą ilość obligacji skarbowych zaklasyfikowaną jako hold to maturity, czyli trzymane aż do terminu zapadalności. W takiej sytuacji w bilansie nie ma mowy o stratach i rzeczywistej wartości papierów w razie zaistnienia potrzeby ich natychmiastowej sprzedaży. Zamiast tego traktuje się je tak, jakby bank miał możliwość czekać na wykup za lat 10 czy więcej. I wszystko jest ok, dopóki bank nie otrzyma takiej ilości zleceń wypłaty, która zmusi go do sprzedaży rzekomo płynnych aktywów zabezpieczających depozyty klientów z ogromną stratą. W takim właśnie finansowym rozkroku klienci zastali Bank Doliny Krzemowej. Jeszcze parę dni czy tygodni wcześniej bank spełniał wszelkie płynnościowe wymagania dla regionalnego banku. Ba, nawet zaklasyfikowano go wśród najsolidniejszych banków na rynku, a wszystko przez zręczny kamuflaż, na jaki pozwalają regulacje. I tak oto docieramy do praprzyczyny wszystkich problemów. Nazwanie obligacji skarbowych tak samo płynnymi jak gotówka nie zabezpieczyło depozytów w bankach, tylko interesy poszczególnych rządów. Komuś mocno zależało na tym, aby zachęcić banki do pożyczania pieniędzy rządom, tworząc bardzo ryzykowną zależność, której pokłosiem jest upadek SVB. To jednak temat na zupełnie inny odcinek, poświęcony zasadom działania sektora finansowego. Zamówienia na ten film możecie składać w komentarzu. Wielu mrocznych zakamarków tej historii, takich jak podejrzane premier, dla pracowników wypłacane w dniu upadku banku, czy też sprzedaż udziałów przez CEO nie będziemy dzisiaj nawet dotykać. Tym niech zajmą się odpowiednie instytucje. My natomiast skupmy się na tym, co przyniesie nam to wydarzenie w przyszłości. Wnioski i konsekwencje z pewnością szykowane są już rozwiązania regulacyjne, które zapewnią FED większą kontrolę w sektorze średnich banków. Do tego, kiedy wszyscy skupiamy się na samych upadkach, dzieje się coś o wiele ważniejszego, co będzie miało wieloletnie reperkusje. Mianowicie amerykański rząd i FED tworzą właśnie zupełnie nowy mechanizm finansowania potrzeb klientów instytucji bankowych. Tak zwany Bank Term Funding Program będzie dawał bankom możliwość pożyczania pieniędzy pod zastaw kaucyjny w postaci na przykład obligacji skar- I uwaga, wartość takich papierów będzie określana jako wartość nominalna, a nie wartość realna na dany dzień wymuszonej sprzedaży. Nowy program ma pozbawić banki konieczności szybkiej sprzedaży papierów wartościowych ze stratą, kiedy te będą potrzebowały płynności. Na przykład w momencie zwiększonego zapotrzebowania na gotówkę ze strony klientów, tak jak to miało miejsce w przypadku Silicon Valley Banku. Mamy więc do czynienia ze zmianą systemową, która wywraca do góry nogami dotychczasowe zasady w segmencie zarządzania ryzykiem. Olbrzymią korzyść dzięki temu odniosą udziałowcy banków. Nowe narzędzia asykuracyjne i zmiana podejścia do zastawu to dodatkowa ochrona ich interesu. Zapytacie, kto to sfinansuje? Prezydent Biden twierdzi, że żadne pieniądze nie zostaną z tego powodu wyciągnięte z kieszeni zwykłego podatnika, a koszty tego programu solidarnie pokryją banki. Obciążone w ten sposób banki będą szukały podobnego poziomu rentowności, przerzucając ten koszt na klientów. Finalnie zapłacą zatem klienci banków. A teraz znajdźcie mi proszę kogoś, kto nie ma konta w banku, żyjąc w Stanach Zjednoczonych i przekażcie mu, że on wyjątkowo nie zapłaci. Dziękuję za uwagę i polecam subskrypcję kanału, jeżeli lubicie tematy z pogranicza biznesu, finansów i ekonomii. Wiernych bizonów proszę o hashtag bizon w komentarzu, a my widzimy się w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!